0: Itt a Greenfaux podcastja. A hazai net zöld 20 év után hangban is jelentkezik.
1: 2022 nyarán őszén felpörgött a rezsicsökkentési láz, lévén leáldozóban az olcsó energia árak és a valódi csökkentést. Csak energiatakarékossági beruházásokkal lehet elérni. Építkezik? Felújít, csökkenteni akarja a gáz és villanyszámlát. Ez egy fontos terület, hogy milyen nyílászárókat vesz. Az ár mellett fontos a hőszigetelési tulajdonság is, és itt is igaz, hogy ugye a drágább, energiatakarékosabb, korszerűbb termék, az sokkal hamarabb fog megtérülni az egyre magasabb energiaárak mellett. A mai podcastunk fókuszában a nyílászárók lesznek. Én Sartori Péter vagyok, mai szakértő vendégem a Gálán cégcsoport, Kelet-Magyarországi Területi Értékesítési Vezetője, Kocsis Lajos. Kézdjük azzal, hogy itt az elmúlt hónapokban ugye megborult az egész építőipar, most mindenki kapkod, mindenki most akar gyorsan, Energia hatékonysági beruházásokba fogni, ez ti, mint Gellán, az egyik legnagyobb nyilászáros cég, hogyan győzítek, vagy, vagy mit érzékeltek ebből.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm szépen a lehetőséget. Azt kell mondanom, hogy az elmúlt egy másfél év, az rendkívüli időszak volt. Ugye 2021-ben egész Európában, nem csak Magyarországon fölpörgött, majdnem azt mondom, hogy túlpörgött az egész építőanyagipar, az egész magas Tudtuk, hogy ez nem egy egy tartós és nem egy normális állapot. A gyártói kapacitások a végletekig ki voltak használva. Egy rendkívüli év volt a 21. A 22 ugyancsak egy rendkívüli év, mert Magyarországon is, de egész Európában az elszabadult energiaárak, ugye gázi és elektromos áram árak, azok jelentős pánikot okoztak a piacokon, nem csak Magyarországon, egész Európában. az okozott egy megtorpanást, tehát első lépésben az építetők, a kivitelezők is, a beruházók is megtorpantak, mintha egy kivárás lett volna a piacon, majd ezt követően úgy tűnik, hogy szeptembertől, augusztus közepétől, szeptembertől egy lázas, felújítási hullám kezdődött el, úgy gondoljuk, hogy az, akinek volt még erre mozgósítható tőkéje, az megpróbált mini gyorsabban ablakot cserélni, homlokzatot hőszigetelni, esetleg rendszert korszerűsíteni, illetve hát a legjobb lehetőség az volt, hogy megújuló energiákat, szolár rendszereket telepítenek, és hőszivattyút telepítenek hozzá. Kinek milyen a lehetősége, és kinek milyen az ingatlanja?
1: Ez mondjuk a ti megrendelések szempontjából mit jelent?
2: Volt egy megtorpanás ugye a, a kora nyári időszakban, nyáron, és utána pedig megugrott, ami még a gyártói kapacitásokba belefér. Tehát ezt az igényt még le tudják kezelni a ablakgyártók, főleg azért, mert a piac másik két lába, ezek az önkormányzati épületek felújítása, illetve a lakóparkok, azok viszont gyengélkednek. Tehát ami most nagyon pörög, ez a, ablakcsere a magánvevőknél, ami elsőbb a felújítás.
1: De akkor, ha jó veszem ki, azt mondod, hogy még a kapacitás a cég, a Gálán például, vagy akár a többi is, az tulajdonképpen bírja még?
2: A jelenlegi igényeket a gyártók, az ablakgyártók bírják. Én nyilván a Gellán ablakgyártók nevében tudok csak nyilatkozni, de de valamennyi ablakgyártónk Kapacitásába ez az igény még belefér. A magyar piac az nagyon gyorsan és nagyon hektikusan lereagálja a dolgokat, a kis piac, mondjuk az a nagy európai országokban sokkal kiegyensúlyozottabb az építőipar viselkedése. Egyedül az olaszok, akiknél továbbra is van egy nagy összegű támogatása a felújításokra, azoknál pörög. a többi országban kicsit lassult a magas ipar, de nem mennyire hektikusan, mint a magyar piacon.
1: És akkor ilyenkor mondjuk egy cég mit tud tenni, amikor látja azt, hogy folyamatosan Növekedni fognak az energiára. Semmilyen nem utal arra, hogy mondjuk az ukrán-orosz konfliktus ez hamar. Véget érne, és ez ugye elég alaposan befolyásolja, mondjuk a gázárakat, ellátottságot, szóval, hogy egy, egy nagy multicég, mit tud tenni, hogy, hogy ezt valahogy a házon belül csökkentse ezeket a problémákat.
2: Az a szerencsénk, hogy a jelen termelő üzemében döntően nem földgáz felhasználásra alapul a gyártás, hanem jelentős elektromos energiát vételezünk, ami hát a gyártó üzemünkben 7000 megawatt óra per év. Ez egy jelentős mennyiség, tehát az extrudálása, a profilok extrudálása a Gellán-nál az alapvetően elektromos energia igényes. Ezt viszonylag egyszerű kiváltani, viszonylag gyorsan ki lehet váltani zöld energiára. Tehát az elektromos energia felhasználásunkat száz úgy úgynevezett zöld forrásokból, szolár szélgenerátor és biomassa erőművekből származik. Ezzel ki tudtunk váltani jelentős mennyiségű széndioxidot, tehát a számítások alapján 16 ezer tonna éves mennyiségű széndioxidot kiváltottunk a gyártóüzemben. Ez úgy volt lehetséges, hogy már évek óta egyébként nem az utolsó egy évben évek óta töregettünk arra, hogy az elektromos igényünket azt zöld energiából fedezzük. Ez
1: egy ilyen elvárás a cégcsoport vezetése részéről, vagy ez egy koncepció, vagy egyszerűen spontán egy racionális számolgatás, hogy hát kérem, ami most szelet meg napot használunk, akkor az kvázi ingyen van.
2: Hát egyrészt ez egy nagyobb biztonság, mint a kiszolgáltatott szabadpiacon vásárolni energiát, másrészt a, a Gellern menedzsmentje elkötelezte magát, hogy hosszútávú fenntarthatósági programot működtet. Ez egy EMASZ nevű cég, aki ezt auditálja és tanúsítja, és az EMASZ-nak a célkitűzése, hogy a cégek, akik ezt bevállalják, akik ezt elindítják, azok folyamatosan fenntarthatósági irányba a termelésükkel, energiafelhasználásukkal nem már a holnapra, hanem folyamatosan csökkentsék a fosszilis energiafelhasználást, a gyártásuk és az energiafelhasználásuk során is a Gellán. Rendelkezik már régebb óta az EMASZ tanúsítványával, ami azt jelenti, hogy évek óta folyamatosan csökkentettük a fosszilis energiafelhasználást.
1: És hogyha például valaki ablakot vesz, és azt mondja, hogy ő Gellán terméket akar venni, ott az eladásnál lesz szempont, hogy hátlám ez a cég zöld energiát használ, tehát környezettudatos, vagy inkább azt nézik csak, hogy de hát így olcsóbb esetleg az adott termék, akkor választjuk ezt.
2: Tehát, hogy ez szempont el... Azt nem gondolom, hogy ennek a, a, az ablakok árára közvetlen hatása van. A zöld energia nem feltétlenül arról szól, hogy, hogy olcsóbb be. Viszont Európában én úgy látom, felnőtt egy generáció, aki nagyon-nagyra értékeli, hogyha egy cég gyártásában és az egész működésében egy fenntarthatósági programot valósít meg. Ami ebből látszik, hogy a termékekben, tehát az ablakprofilokban egyre több a visszadolgozott reciklált anyag. Ez jelenleg meghaladja a 30%-ot, és folyamatosan növeljük a profiljaink számát, ahol visszadolgozott anyagot használunk fel. Tehát van egynek van egy pozitív kisugárzása, hogyha azt látják a vevők, hogy a gellán az igenis, hogy erre fordít energiákat. Nyilván marketingben kihasználjuk az MSZ-nak a tanúsítványát, de ami látványos, hogy az új ablakokban egyre több lesz a reciklát, a visszadolgozott anyag.
1: Magyarán, hogyha én veszek most egy gellán ablakot, vagy nyílászárót, akkor annak az anyagának körülbelül az egyharmada az egy korábbi életében is ablak volt, csak azt a műanyagot feldarálják és bele rakják a technológia során az újba.
2: Ugye ez a reciklát, ez a visszadolgozott anyag ez több forrásból származik. Az egyik a, a mi gyártásunk, tehát a profilextrodálás során képződő gyártásközi hulladék. A másik forrás az ablakgyártóknál képződő szabási veszteség, szabási hulladék. És Németországban a harmadik forrás az a bontott ablakok felhasználása. Tehát ott is megindult egy folyamat, hogy a 70-es, 80-as években készült PVC ablakokat kicserélik. Azok visszakileg elavultak, azokat ki kell cserélni és az az anyag is visszadolgozásra kerül, így aztán ez a három forrás biztosítja, hogy tovább tudjuk növelni a visszadolgozott anyag arányát. Ezt szándékosan nem rejtjük el, megmutatjuk, tehát lehet látni a profilon, nyilván a nem látszó részeken, tehát a tok külső részén, vagy a szájnak a nem látszó üvegfalc részén, hogy ebben igenis reciklált anyag van.
1: Ez azt is jelenti, hogy akkor Németországban ennek a bontási építési hulladéknak a visszagyűjtési rendszer az normálisan kiépült? Mert hát nálunk azért, hát ez enyhén szóval hiányos ez a terület.
2: Ez még Magyarországon egy hatalmas potenciál. Jelenleg a magyarországi ablakcseréknél a kibontott faablak és a kibontott PVC ablak sajnos sok esetben eltüzelésre, főleg a faablak, vagy egyszerűen szeméttelepre, erdőszélére, a kertek hátuljába kerül, ami azt jelzi, hogy még nincs ez megoldva. A Gellán Németországban tagja egy, egy Revindó nevű egyesületnek, ami összegyűjti, begyűjti regionálisan a bontott ablakokat, azt visszadolgozza. Ebből keletkezik, hogy újrahasznosítható üveghulladék, vasalat a szerelvényekből, és faőrlemény, illetve PVC őrlemény. A PVC vissza visszakerül az új profilok gyártásába. Még a német kollégák is azt mondják, hogy ez ugyan nem tökéletes és nem 100%-ig, de ez a folyamat elindult és a bontott ablakok Németországban nem kerülnek a kommunális személytárakóba.
1: Hát akkor ezt a példát is valahol követnünk kellene, ha már ablakok Ugye itt szóba került az, hogy fa meg műanyag. Most melyik a trendi a Műanyag az egyértelműen leverte a
2: fát? Én továbbra is azt állítom, hogy nem az a jó kérdés, hogy fát, vagy műanyagot, vagy alumíniumot kell választani. Nem, hogy Mindegyik hóta? jó lehet a maga helyén, a maga területén. Gyönyörű a faablak, nagyon strapabíró az alumínium szerkezet, nagyon időjárásálló csapabíró a PVC szerkezet, Inkább azt kell megtalálni, hogy melyik épületben melyiket tegyük. Tehát egy magánházba, ott, ahol egy karbantartás elvárható, oda jó, gyönyörű faablakot tenni. Egy középületbe lehet, hogy nem szabad. Egy iskola, egy óvoda felújításakor lehet, hogy nem szélszerű faablakot alkalmazni, oda jobb lesz a PVC vagy az alumínium. A Gellán azt mondja, hogy gyártunk olyan PVC ablakot, ami hőszigetelésre mindenképpen tudja azt, amit most a piac elvár, akár passzívház, tehát a 08-as UV érték alatti ablakot is tudunk gyártani. Tudunk olyan időjárás állóságot biztosítani, ami több évtizedig karbantartás nélkül működik. Tehát így aztán ajánlhatjuk akár egy magánházba, ahol nem akarnak a karbantartással foglalkozni, akár egy középületbe, ahol nincs is lehetőség karbantartásra.
1: Tehát most itt a karbantartás alatt akkor ugye azt kell értenünk, hogy a külső rész, ami folyamatosan ugye a napsütésnek, újvésugázásnak van kitéve, az esőnek, külkülönbségnek van kitéve, szóval, hogy azt nem tudom, én a fa esetén 8 évente, 10 évente újra kell lakkozni, festeni, anyaga meg, meg igazándiból nincs teendőnk.
2: Ilyen szempontból az alumínium és a PVC ablakokkal, a külső felülettel nincs mit. Legfeljebb kozolódik, legfeljebb lesz egy mondjuk poros városi környezetben. A falak akkor tudja megtartani a, a szépségét, a tartóságát, hogyha időszakonként karbantartják a külső felületkezelést. Ez egy kézimunka, ezt nem lehet gépesíteni. Az, hogy ez most hány évenként kell végrehajtani, az inkább attól függ, hogy az a homlokzat az mennyire erősen benapozott. Tehát Az időjárási hatások teszik tönkre esetleg a külső felületet, a napsugárzás és a csapadékvíz. Lehet, hogy az öt év. Lehet, hogy 15 évig a gyári felületkezelés eltart. De számolni kell azzal, hogy a külső felületet karban kell tartani időnként.
1: Tehát mondjuk, az abszurdum alpinistákra van szükség, ha olyan helyen van, ahol bentől nem hát kell.
2: Álványozás, lehet szükség. Ráadásul a Gellán a hagyományos dekorfóliás profilok mellett kifejlesztett már régen egy olyan felület, kikészítés eljárást, amit extudáláskor hordunk föl a profilok külső felületére, egy akril réteget, egy polimetil réteg van a külső felületen, ami lényegesen időjárás állóbb, keményebb, karcállóbb, mint a sima PVC felület és mint a sima dekorfóliás felület.
1: És egyébként árban, a fa maga műanyag milyen arányban szönyül egymáshoz?
2: Egy jó minőségi faablak szükségszerűen drágább, mint a PVC-ablak, de az a különbség, ez nem nagyságrendi különbség egyébként. Tehát, hogyha valaki szereti a fa természetes szépségét, az nyugodtan vegyen faablakot, nem lesz nagyságrendekkel drágább. Inkább arra hívom fel a figyelmét mindenkinek, hogy a felületkezelésről gondoskodnia kell időszakonként.
1: És hát ugye, ami egy nagyon fontos kérdés, ez a hőszigetelési tulajdonsága. Hogy ebben mi lehet a különbség, vagy egyáltalán mi most a top minőség, mi a standard vagy amit mondjuk a legtöbben vesznek, mert nyilván azért árban is van különbség.
2: Hőszigetelésben akár fával, akár PVC-vel meg lehet oldani mindent, amit most a piac elvár. A legjobb hőszigetelési értékek azok a passzívház, tehát a 08-as UV érték alatt vannak. Egyelőre a piac úgy tűnik, hogy, hogy nem vár el ettől sokkal jobbat. Ezt meg tudjuk csinálni. Jelenleg rendelkezésre állnak már azok az üvegszerkezetek és azok a profilrendszerek, amikkel ez simán napi gyakorlat. Tehát nem egy utópia, nem egy jövő, ez a mai napi gyakorlat. Inkább arra kell koncentrálni egy megrendelőnek, hogy lehetőleg olyan profilrendszert és olyan üvegezést válasszon, ami még akár 20 év múlva is megfelelő lesz. Tehát manapság nem szélszerű, egy olcsó, egyszerű, vékony PVC profilt és a legegyszerűbb, legolcsóbb hőszigüveget választani. Ami pár év múlva már műszakileg voltnak minősül majd.
1: Magyarán itt elég egyértelmű, hogy az ár alapján tudok dönteni.
2: Igen, sajnos a legolcsóbb PVC ablakok azok vékonyabb profilokból készülnek, kevesebb számmal, és egy olcsó hőszigetelőveg van benne.
1: És ez a szám, ez
2: mit jelent? A szám az... Javítja, tehát minél több kamrás egy profil, annál jobb lesz a profilnak a hőszigetelési értéke. De ugyanakkor növelni kell a profilok vastagságát is. Tehát hiába teszek bele egy, egy 70 mm-es profilba 6 kamrát, az nem lesz jobb. Egyúttal növelni kell a profil vastagságát is. Beépítési mélységnek hívja a szakzsargon. Tehát mostani profilok, a legkorszerűbb profilok, azok 6 kamrásak és vastagak. Tehát 80 mm-nél vastagabb a profil. Ráadásul lényegesen javítja a profil kombináció uf értékét, ugye keretnek is van u érték, az uf érték, hogyha abban még egy középtömítés is benne van. Alapvetően a légzárást a PVC profilokban a külső és a belső tömítési sík végzi. Ha az jó, felfekszi, akkor jó lesz a légzárás. A középső tömítési sík, a középtömítés az a profil hőszigetelését javítja, ezért alkalmazzák jelenleg a korszerű profiloknál, ezeket hívja a szakzsargon középtömítéses profilrendszereknek.
1: Jó, tehát én azt mondom, hogy hát én most azt szeretném, hogyha ez minél jobban szigetelne. Jó, veszek egy jobb minőségű drágát minden klassz, legalábbis hőszempontjából. De mi van a párával? Mert ha én teljesen jól becsomagolom a lakásomat, akkor az garantált, hogy mondjuk a konyhai részen, vagy ahol nagyobb a gőz, vagy a páratartalom, ott tudja, hogy le fog csapódni és belészedni fog.
2: Az ellentmondás, mert a jó hőszigeteléssel lezárjuk a belső teret, nincs természetes légcsere. Ezt kell tegyük, hiszen a, a hőszigetelés a filtrációs veszteség miatt jelentős hőveszteség történne. Tehát ha tönkretennénk a légzárást emiatt, ezt nem így javasolja a szakma, hanem úgy, hogy kell egy jó légzáró ablak egy jó hőszigetelő és jó légzáró ablak, és ugyanakkor adott esetben gondoskodni kell szellőzésről. Ezek lehetnek egyszerű szellőző, kis beépített szellőző, vasalatelemek akár, vagy a szányba beépített kis gravitációs szellőzők. Egész el lehet menni a hőcserélős szellőző berendezésig, de szellőzés nélkül, főleg ha egy régi házat fölöítök és ablakot benne, gondoskodni kell arról, hogy történjen, valami a szellőzéssel is.
1: Tehát akkor vannak ezek a nagyon egyszerű, pár ezer forintos kis, hát tulajdonképpen egy váljatot, vagy egy ilyen furatot kell belerakni a tokba, és akkor ott egy pici csíkon keresztül valamennyi légáramlat van, amennyi, egy minimális. Tehát ami még a túl sok ideget nem enged be, de a pára egy részét kiengedi.
2: Ezek lehetnek egész egyszerű akár kis vasalat, elem, vasalat, alkatrész, vagy lehet egy a szányprofilba bemart szellőző, ami esetleg elzárható, kinyitható, lehet, hogy ez hangátló is, de ezeknek vannak korlátaik. Tehát csak akkor szabad használni, ha nem nagy mennyiségű levegőt kell cserélni, mert ezek ugye a külső szélnyomástól függően eresztenek át friss levegőt. Plusz ezek ugye nem hőcserélősek, tehát itt, itt azért történik hőveszteség is ezen keresztül. Az igazi az lenne, hogyha hőcserélős gépi szellőzést építenénk be az adott helyiségbe. Ami ventilátor is jóval drágább nyilvánvalóan. Természetesen drágább lehet, nem mindig szükséges ezeket használni. A, a gellánnak is vannak egyszerű kis bemarható részszellőzői is. És hát vannak a komolyabb gépészeti szellőzők, amik egyúttal hőcserélősek is.
1: Magyarán akkor már érdemes a tervezésnél erre is gondolni, hogyha mondjuk az ember meg van szorulva, és viszonylag kevés pénze van, és azt mondja, hogy hát több lépcsőbe kénytelen a lakását felújítani, és akkor mondjuk most csak a nyilázáró cserére van kapacitása. Akkor ezzel mekkora részét tudja a rezsinek csökkenteni, tehát a hő az a keresztül hány százalékban veszik el vagy megy ki, ha, ha nem megfelelő.
2: Erre pontos számot csak egy adott épület esetén lehet mondani, de a tudomások kell venni, hogy önmagában az ablakcserével nem lehet mindent megoldani. Szükség van a homlokzat és a födém hőszigetelésére és szükség van a fűtés rendszer felújítására, és Szabályozhatóságára. De egy ökölszabály, hogy ha csak ablakot cserélek, akkor azért a veszteségnek nem több, mint a negyed részét lehet megsporolni. Ami rettentő sok, de foglalkozni kell a fűtésrendszerrel és a falozatok fölé meg hőszigetelésével is. Az ablakcserének nem csak ez az értelme egyébként, hanem például a korábban zajos nappali, egy ablakcsere után hirtelen élhetővé válik, mert nem hallom a buszokat, például nem hallom a kukásautó zaját hajnali 5 hát Van egy ablakcserének ilyen előnye is, kényelmesen működik, jól lehet rajta szellőztetni, és aztán, ha honra elmegyek munkába, akkor bezárom az ablakot, hogy meg legyen a jó légzárásom.
1: Jó, tehát durván akkor a negyede. Ha jól emlékszem, akkor kb. negyede az a tető, aztán még ugye alul, ahol pince van, ott is azért elbír menni a meleg. Na meg hát a falak. Ha azok nincsenek rendesen leszigetelve, akkor... Tehát az igazi a megoldás az, az három
2: részből áll, fűtésrendszer, falazatok födén és ablakcsere.
0: Ez itt a hazainek zöld iránytűje, a Greenfoot podcastja. Te
1: ugye, mint a Gálán cégcsoportnak a kelet-magyarországi területi értékesítési vezetője, rengeteget jársz kis településeken és falvakban is, és hát azt mondtad itt a beszélgetés előtt, hogy hát nagyon lesújtó állapotban van már ránézésre a hazai lakásállomány.
2: Még mindig úgy becséljük meg az Ablakgyártók Egyesületén belül, hogy a hazai épületállománynak a kétharmad része az felújításra szorulna. Kétségtelen, hogy akár a városokban, akár a falvakban az épületállomány jelentős része energetikailag felújításra szorulna. Ez most hirtelen szakadt rá a piacra, az épületállományra, ez az ez a energiapánik, én így hívnám. Tehát ezzel szerintem már nagyon régóta sokkal intenzívebben kellett volna foglalkozni. Voltak Magyarországon programok, azok többé-kevésbé jól is működtek, de iszonyatos mennyiségű épületről van szó. Tehát itt még több millió lakás, több millió ház felújítása vár ránk. A gálán ablakgyártók visszaigazolása alapján a mostani piac nagy része az a felújításokba megy. Ami teljesen természetes. Az új építés az már régóta kevesebb, mint a felújítás. A meglevő épület állomány felújításába szállítanak a Gállán ablakgyártók döntően.
1: És erre ügy lenne kapacitás? Hát itt milliós nagyságrendű kádárkockákról van szó országszerte. Tehát, hogy szakember van Mert azt mondtad, hogy elméletleg alán technológiailag le tudnád szállítani az igényeket, ki tudnád elégíteni. Csak kérdés az, hogy hol vannak a szakemberek. Tehát nem
2: csak építőanyagról anyagról kell itt beszélni, hanem ez, ez mind helyszíni munka, kézi munka. Tehát hiába tudok elegendő szigetelőanyagot, ablakot, fűtésrendszert, hőszivattyút szállítani, ha egyszerűen nincs elegendő kivitelező. A hirtelen fölfutás az beleütközik a kivitelezői kapacitásba, hogy bonyolultabban fogalmazzak. Ezt a, az építőanyaggyártók szövetsége simán tudja teljesíteni ezt, a, ezt az igényt, akár szigetelőanyag, akár burkolat, akár ablak területén, de a nagyobb gond az a kivitelezői kapacitás lehet, hogyha ez nagyon fölfut.
1: Hát ti végül is ugye csak termékeket forgalmaztok. Németországban gyártják, Magyarországon forgalmazzátok, de nektek saját szakembergárdátok nincs, illetve, ha jól tudom, akkor van azért egy olyan kör, akiket ti tudtok ajánlani a lakosságnak.
2: Hadd pontosítsak, mi az ablakgyártáshoz, PVC ablakgyártáshoz való profilokat gyártjuk Németországban. Az ablakok gyártása, az ablak szerkezetek gyártása, az a magyar gyártóknál folyik. Mi őket látjuk el, nyilván know how is, meg a, meg a profilokkal is, tehát az ablak szerkezetek Magyarországon készülnek, a hőszigetelővégek Magyarországon készülnek, a vasalatok döntően Magyarországon készülnek. Ugyanakkor a Gellán ablakgyártó partnerek is visszaigazolják, hogy a beépítés, ablak kapacitás az, az szűk. Tehát kevés olyan szakember van, aki képes mondjuk egy ablakcserét szakszerűen elvégezni. Ez egy szűk kapacitás, most is már.
1: Tehát akkor én a Gellán névvel Igazándiból csak úgy találkozom, hogyha XY KFT-BT jön, felméri nálam a igényeket, azt mondja, kell 6 darab ekkora ablak, jó, oké, és akkor ő azt mondja, hogy hát, ha én gealán alapanyagokból, profilokból csinálom meg, akkor ennyibe kerül, ha más, gyártótól akkor ennyibe kerül. Tehát maxim enny- ennyibe találkozok. Tehát mondjuk akkor azt tudom, hogyha ez Gellánból készül, az egy garantált minőség, meg nem tudom hány év a garancia.
2: A magánvevő először is kiválasztja, akár a Gellán rendszerén belül is, hogy melyik, melyik profil profilkombinációból szeretné az ablakot. Ugye vannak egyszerűbb, profil profilrendszereink nekünk is, és vannak ugye a passzívházhoz megfelelő rendszerek. Először is azt kell kiválasztani, ki kell választani a hőszigetelő üveget is. Vannak egyszerűbb, olcsó üvegek, és vannak nak lényegesen jobb őszigetel üvegek is, ennek nyilván árkövetkezménye is lesz. És akkor utána az ablakgyártó erre készít ajánlatot. A komplet szerkezetre külön feltünteti a szerkezetek árát, külön feltünteti a beépítés, a ablakcsere árát, és hát esetleg még a szállítási költség árát is az ajánlatba külön fel fogja tüntetni. A garanciai savatosság az általános a magyar jogszabályoknak megfelelő, azt biztosítjuk mi is. Az mennyi, öt év? Öt év, 5 év, 5 év, 5 de év. De ugye az, az garancia. De Hűszigetelővegre például tíz év van bepárásodásra.
1: Tudom, hogy nem könnyű konkrét számokkal számolni manapság, amikor minden változik, nagyon gyorsan, de mondjuk, ha nekem van egy nagyon lepukkant kárdár egy kis faluba akár, és én azt mondom, hogy hát én ezt az egészet szeretném most tokkal vonóval felújítani falakat lehőszigetelni, nyilázsárókat cserélni, födém, naudacu, no tetőcsere, azt szerinted úgy alsó hangon mennyibe jön neki egy tízesből? Hát én azért erre nehezen
2: vállalkoznék egy ilyen becslésre, de, de ez jelenleg igen. Igen, tehát hogyha egy komplet felújításban gondolkodunk, attól tartok, hogy ez körülbelül ilyen nagyságrend.
1: És ha első körben mondjuk csak nyilázáró.
2: Ha csak nyilázáró akkor az, az bőven bele fog férni a 3 millió forintba. Munkadíjjal együtt? Igen, igen, igen.
1: És akkor ezzel mondjuk az egy negyedét tudom megsporolni kb. Amit te azt mondtad a gyököl szabályügy körülbelül.
2: Bár nehezen megbecsülhető, de, de úgy gondolom, hogy mindenképpen folytatni kell. Tehát egy ilyen épület felújítása az nem csak az ablak cseréből áll. Bármennyire is jó ablakot teszünk bele. Foglalkozni kell lehetőleg azonnal a homlokzati hőszigeteléssel és a fűtésrendszer korszerűsítésével is minélőbb.
1: Ha kényszerűen több szakaszos, akkor melyikkel érdemes kezdeni?
2: Ott mindenképpen az ablakcsere javasolható elsőnek.
1: Mondjuk az a legegyszerűbb.
2: És hát utána, utána nyilván van helyreállítási munka is, tehát hogyha egy ilyen régi épület felújításánál ablakcseré történik, akárki csinálja, ott óhatatlanul van később vakolat, lejavítás, festés, tehát azzal a célszerű kezdeni. Lehetőleg minél előbb folytatni a hőszigeteléssel, és hát valamikor, akár ettől függetlenül a fűtésrendszert is lehet korszerűsíteni.
1: Évekkel ezelőtt zöld berkekben, ilyen Csináld Magad mozgalomban, egy csomó helyen hasznos tippeket lehetett látni, például a Facebookon is, hogy a már meglevő, tök egyszerű, ezer éves fa keretes szimpla üveges ablakokba egy ilyen eszközzel egy kis hornyot lehetett végig bevésni, és akkor valami ilyen gumi... Utólagos légzáró tömítés, tömítés
2: lehetett belemarni
1: van értelme?
2: Hát én szerintem csodákat ettől nem szabad várni. Tehát biztos, hogy a nagyon rossz a légzárása egy meglevő kapcsolt ablaknak, lehet javítani, de azért csodákat ettől ne várjunk.
1: Hát ugyanaz az egy szál üveg maradt.
2: az az ablak, tehát, tehát ilyen szempontból jó, nem. Kétszer egy. Csak ugye nem tudom olyan minőségben ezt a légzárást megoldani, mint egy új szerkezetnél. Úgyhogy én mindenkinek azt mondom, hogy azért fontolja meg, hogy ezzel az utolagos tömítés, beépítéssel, hát azt szoktuk magyarul mondani, hogy halottnak a szentelt víz.
1: Még egy pénz kérdés, hogy persze tudom, ez is nehéz, hogy kb. mennyi idő alatt térülhet meg egy-egy ilyen korszerű ablakra való átállás?
2: Ez megint olyan kérdés, amit nagyon nehéz most ebben a hektikus piaci viszonyok között megválaszolni. Normális piaci viszonyok között persze ez ki lehet számolni. Önmagában az ablakcsere egyébként elég lassan térül meg, ha csak az energia oldalát nézzük a hőveszteség miatt, de ugye figyelembe kell azt is venni, hogy az új ablaknak vannak egyéb előnyei, például könnyedén működik, komfortosan működik, például jó lesz a légzárása, a hangátlása, amit a légi nem bártam el. Tehát nem csak, a, nem csak a hőtechnikai, a hőszigetelési előnyét értékelik aztán az a vevők, hanem például rájönnek arra, hogy... Úristen, csönd van a szobában, nem hallom a kukásautót, ami korábban reggel ötkor mindig fölébresztette a családot.
1: Igen, ezek ilyen nehezen forintosítható
2: komponensek. De most nagyon nehezen forintosítható olyan hektikus energia árak mellett jellemző, hogy a napelemes kollégák mondják, hogy hirtelen a 7 éves megtérülés az megfelelődött, akár 2-3 év alatt megtérül a napelemhőszivattyú telepítése, ami... Ő most óriási piacot jelentett, az ablakosoknak is ez az egész energiakrízis, de a, a háttarifa, az éjszakai áram bevezetése fölrobbant, és ugyancsak a napelemesek piaca is. Tehát most, ha valaki napelemet akar telepíteni, úgy tudom, hogy ápolisban lehet érdeklődni majd.
1: Hát körülbelül, meg ugye voltak ilyen pályázatok, de aztán kiderült, hogy hát azért az nem teljesen úgy van, ahogy ezt jól reklámozták, hanem uniós pénzekre várunk, amik megint most Lebegnek, hogy jönnek,
2: nem jönnek. Sajnos nincs egy általános ökölszabály, minden épületnek, minden tulajdonosnak magának kell tudnia, hogy mit érdemes megcsinálnia. Mi az, ami a legtöbb energia zabáló? a falszerkezet, az ablak, a fűtésrendszer. Tehát sajnos ez egy komoly szakembert kell esetleg megkeresni, vagy rá kell érezni, hogy mivel érdemes foglalkozni. Az ablakkal szinte biztos. Tehát, hogyha akár régi, hűszigetelő üvegedes ablak is van benne, az is mostanra műszaki olyan szinten elavult, hogy az ablak hővesztességét nem felezni, harmadolni tudom mondjuk a 80-as évek, 90 es években készült ablakhoz képest.
1: Na meg hát ami szerintem legalább ennyire fontos, az a, a szokásrendszerünk. Tehát, hogy hány fokba vagyunk otthon. Megszoktuk azt, hogy tudom 25-6 fok van benn, és lehet, hogy akkor azt kell mondani, hogy ezt akkor lejjebb veszük. Ugye egy fok hőmérséklet emelkedés, az 6 százalék plusz energia. Igen,
2: sajnos mindenkinek magának kell tudni, hogy mi a komfortos. Lehet, hogy be kéne látni, hogy a 25-26 fok egyébként nem is egészséges, nem is komfortos, és lehet, hogy meg kéne elégedni a 22-23 fokkal, még az is bőven elegendő. De ez, ez mindenkinek a saját dolga, Ebben nehéz beleszólni. Sajnos, aki 26 fokban érzi jól magát, annak ez fűtési költségben fájni fog.
1: Hát a piac az előbb-utóbb le fogja szoktatni. Szerintem egy részét. Eddig
2: sem volt normális, hogy valaki 26 fokban érezte jól magát. Csak ezt szokta meg. Meg Igen. ugye
1: nagyon sokszor látsz a nem is tudta szabályozni, csak ki kellett nyitni az ablakot, ha hűteni eltart. Ezért fontos.
2: Nekem van az ismeretségi körömben olyan, olyan panelfelújítás, olyan cég, aki olyan szinten felújította négy emeletes standard panelépület, hogy a energiafelhasználásuk az a harmadára esett vissza. Csak hát ehhez hozzá tartozott az ablokcsere, homlokzathőszigetelés, hőszigetelés, fűtésrendszerkorszerűsítés és megújuló energiák telepítése.
1: Hát ez kellett volna az, hogy nem a rezsicsökkentés című történetet nyomja az állam iszonyú sok pénzzel, hanem a valódi ez egy csökkentést, de ez egy másik történet. Igen,
2: mi építenyaggyártók vagyunk, mi Igen. ezekben a folyamatokban kevesebb tudunk beleszólni. Én azonban mindenkinek tényleg azt javaslom, hogy ha ablakcserére szánja magát, akkor nézen körbe, és fontolja meg, hogy érdemese most egy olcsó, átlagos terméket megvásárolnia, ami még egyszer mondom, tíz év múlva esetleg már megint csak műszögeleg elavult lesz. Akkor érdemesebb egy esetleg a gálának a a vastagabb S9000-es rendszerét, középtömítéseset megvenni, abba egy jó hőszigetelő üveget, ami azt szerinti, hogy az egész ablak akár a hűesztesség a harmad része lesz, mint ami most benne van.
1: Mi most szeptember végén beszélgetünk, még nincs itt a téltábornak, de bármelyik pillanatban bekopoghat. Ha most én azt mondom, hogy fú, belevágnék gyorsan még itt a tél előtt. Meg tudnám ezt csinálni? Vagy, vagy itt már megint csak hónapos határidők vannak?
2: Hát a mi partnereinktől, a gelen ablakgyártóktól úgy hallom, hogy jelenleg ilyen 3-4 hét szállítási határidővel tudnak gyártani. Tehát inkább normálisak ezek a viszonyok. Tehát van reális esély, hogyha most megkérem, elfogadom az ajánlatot, fölmérik, legyártják, az október közepére készen van, tehát még októberi végével az ablakcserét meg lehet csinálni.
1: És maga az ablakcseré az igazándiból egy-két nap?
2: Maga az ablakcseré egy-két, egy-két nap. Ebben nem számít bele nyilván esetleg a vakolat a kávalejavítás, a hőszigetelést nyilván, de már az ablakcserével tettem egy fontos lépést. Amit már egyszer elmondtunk, hogy nem csak vállalati szinten, mondjuk egy ilyen cég mint a hanem mindenkinek a saját szintjén, akár egy önkormányzatnak, akár egy magánlakástulajdonosnak is tudnia kell, hogy abba az irányba kell haladjunk. Tehát a cégek is, az önkormányzatok is, de a magánemberek is abba az irányba kell, hogy haladjunk, hogy fenntarthatóak legyenek az épületek. Ami azt jelenti, hogy lehet olyan bölcsödét csinálni, ami nulla energiafelhasználású. Most volt benne, még a télben is benne Igen, volt. Nagykanizsán nagy felújítottak egy bölcsödét, ami nulla energiafelhasználású.
1: Na oké, csak ehhez mondjuk állami támogatás kell, vagy kedvezményes hitel, hogy egy ilyenbe belevágjon mondjuk egy önkormányzat, és hát azért sajnos csak azt halljuk, hogy az önkormányzatokat is nagyon keményen ki fogja véreztetni ez a rezsik csökkentés, csökkentése, tehát az emelkedő olaj-gáz-villanyáram ár.
2: Ez most egy sok, ez sokkolta a piacot, ez a piac nagyon hektikusan reagált erre az egészre. Én azt hiszem, azt, azt remélem és úgy gondolom, hogy, hogy normalizálódik a piac. A tőzsdén a gázárak éppen most kezdtek már lejjebb menni. Tehát lehet, hogy a piac normalizálódik egy szinten, és az önkormányzatoknak is lesz lehetőségük támogatás vagy hitelformájában, és a magánembereknek is lesz lehetőségük akár támogatás, akár hitelformájában, hogy nekilássanak, ha még nem tették meg a régi épületállományokat felújítani, fenntarthatóvá tenni, még egyszer akár az gyártók, akár egy önkormányzat, akár állami épületek, akár pedig a magánszemélyek kezében vannak ezek a döntések.
1: És milyen helyzet most ezzel a passzívház kötelezettséggel? Azt hiszem, hogy megint, mint hogyha ha jól emlékszem, a határidőt kitolták volna.
2: A határidőt kitolták, de ez egy rendelet. Ettől függetlenül az építető, a beruházó és a magánépítető dönthet úgy, hogy kvázi passzív házat épített. Tehát nem kell mindig csak a rendelet minimumot betartani. Jó, oké, csak azért az nyilván drágább, ám bát,
1: hogy ilyen mellett meg hamarabb megtérül.
2: A különbség nem nagyságrendi. Ez éppen az, mint az ablakok esetében, hogy a magyar előírás az ablakokra, ez az UV érték, ez 1,15 watt per nézetmeter kelvin fog. De nem muszáj csak ilyen ablakot rendelnem, rendelhetek ettől jobbat is. Például olyat, ami 0,9-et tud, vagy 0,8-at tud. Az árkülönbség az nem nagyságrendi. Az 1,15-ös ablak, meg a 0,8-os ablak között nem nagyságrendi a különbség. És akkor rendeltem egy olyan ablakot, ez például a Gellán-nak a középtömítéses rendszere, ami még 20 év múlva is korszerű lesz.
1: És egyértelműen kevesebb lesz a fűtésem.
2: Csak egy számot hadd mondjak, a régi a dufa és sofa ablakok, ugye ez egy márkanév volt, még talán az idősebbek emlékeznek rá, azoknak az U értéke akkor még az 2,83 watt per nézetméter kelvin fok. A mostani ablak, a 0,8-as, az akkor hányad része? Töredéke, a hőveszteség. És ez elérhető, nem is nagyságrendi különbséggel. Tehát, hogyha kicserélem a régi akár sofa, akár dufa ablakomat, amik ugye nem is még a régi kapcsolt ablakok, már akkor is harmadolni tudom a hőveszteséget az ablakkal. Hát
1: akkor a lehetőségek végül is adottak. Sajnos a pénztárce vastagsága nem mindenkinél, de ha racionálisan, hosszú távon gondolkozunk, akkor teljesen egyértelmű, hogy ezt az irányt kell választani. Ez az energia
2: sok szerintem sokakat ébresztett arra a cégeket is, és a magánszemélyeket is, hogy igenis, ez egy fontos, és, és a fenntarthatóság irányába kell haladjunk.
1: A gálán is a fenntarthatóság irányában halad, és hát egy csomó olyan terméke van, amivel ezt bárki megteheti. Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést, a Gálán cégcsoport kelet-magyarországi területi értékesítési vezetőjét, Kocsis Lajost hallották. Én Sarkadi Péter voltam
0: a viszonthallásra. Önök a podcast podcastját hallották. Ha kíváncsiak a következő részekre is, iratkozzanak fel a csatornánkra, például a SunCloud-on, a Spotify-on, vagy az Ankor különböző platformjai. Honlapunkon a 134 ezer tételes napi sajtószámle mellett a 21 év alatt kihelyezett 47 ezer cikket is megtalálják, ahogyan az összes napra készen tartott robotunk bejegyzéseit is. Várjuk a 14 és fél Facebook táborunkban és a vasárnapi hírleveleink olvasói között is. Lehet akár a szerzőnk, és hálásak vagyunk, ha támogatja munkánkat.